0: ¿Qué onda, gente del mundo que nos escucha. Yo soy Aaron Beltrán, un baterista. Yo soy Julio Jaque.
1: Y yo soy Marlene Reina.
0: Espero estén teniendo un excelente día y disfruten este capítulo tanto como nosotros. Sí es. Bienvenidos sean todos ustedes comunidad podcastera, eh, fan
2: de este de este podcast de Instituto Nostalgia, capítulo
0: 75. ¿Cómo no? claro que ¿ves? ¿75 capítulos tenemos? Ya, mira, ya sí, casi, ya... ya llegamos casi a los 100. Ya sé, uy, ¿Qué qué miedo, hacer, güey. Ya vamos a los 100, güey? ¿100 capítulos?
2: Eh, una hermosina y era allá A, a ver para
1: dónde. Ya se dijo. Estaría muy sí, bien. En limosina, okay.
0: sí, Y vamos. nos vamos de aquí en Limocina hasta Durán
2: Marlene vestida así como de quinceañera, ¿no? Para que, ok. Para y tú y, y yo de velanas. Sí, <risa> Ya. Ya. Está hecho. Lo vamos a
3: acabar un
2: chingo. <risa> hasta 2021, ¿no? Estamos en el 2021, güey. 2022,
0: ¿verdad? O pues faltan, ¿qué son? 35 capítulos. Quiere decir que son 35 semanas y. Sí, más, más, más. Okay, bueno. sí, el año okay, tiene 52 y dos semanas. Okay.
2: Okay, ojalá la gente se olvide esto. Y prosigamos.
1: A mí no con... se me olvidará.
0: Muy bien, muy probablemente no se la olvidará Pero bueno.
1: Sí. <risa> sí. <risa> ah, ya hay
0: semanas, ¿verdad? Vamos, de decir Jetson. <risa> este, ¿Alguien tiene algo que anunciar? ¿Una noticia que dar? Y fíjate ¿no? que,
2: que se ocurrieron varias cosas. A ver, Jetson levantó la mano. Dinos. El día del el podcast. Día del, ¿sí? el, el, el cierto? <risa> el día del, del, del podcast, obviamente fue el
1: miércoles. Obviamente
0: fue algún día, ¿Algún día de esta sabe? semana. Es el 30
1: de septiembre. Sí, o sea, sí, ayer.
0: Ayer fue, porque ayer, bueno, para ustedes ya sería el jueves. el jueves. Ajá. Hoy
2: es primero de octubre.
0: Hoy es primero de octubre, hoy es viernes. Nosotros grabamos los viernes, para quien no lo sabía, y se sube el domingo. Pues. Este. Y eh, sí, para nosotros ayer, para ustedes el jueves, fue el día del podcast, subimos una foto, muchas gracias a todas las personas que le dieron like y, y la compartieron, ahí mi mamá compartió algo, bueno, comentó algo, muchas gracias mamá, te uh, quiero mucho.
2: Gracias, gracias.
0: Gracias. Por su
2: apoyo incondicional. Claro
0: que sí, güey, mi gracias. madre, puedo estar brincando, güey, como un monito esos del de circo, güey, mi mamá me va a ver, güey. pues hasta va a está yo, güey. Dale, dale. <risa> eh, Puede ser. Es
3: feliz. <risa> <risa>
2: Está, está otra noticia de, de, del, del 2 de octubre. ¿2 de octubre? No se olvida. No se olvida que de
0: hecho para nosotros fue... Es mañana, mañana para uh -huh. ustedes fue ayer. Es cierto, es una noticia... Si de... los también viendo el domingo, si no, no hay pedo. O sea, bueno, ser. sí es cierto, sí cierto. Y
1: más o, del lado de la farándula, nació el bebé de Yuya.
0: A la mar. Se llama Mar, ¿no? Se llama Mar. Mar es vato. Sí. Eh, que se llama Mar. Uh -huh. o, o, o ver, es, es hombre. Es, es hombre? hombre.
2: Y le pusieron Mar.
0: Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, güey. Estamos en una época en la que si una mujer se quiere llamar Rogelio, güey, la mujer se llama Rogelio. Lo güey. dejamos, ¿verdad? ¿no? Sí, güey.
1: Y, y pudiese ser que ni se llama así, es el nombre que nos dio. Ya saben cómo es Yuya, que muy privada en su vida, entonces. Sí. ¿Sí?
0: La neta no ya, sé ya cómo se se es llamada. Yuya, güey, porque es tan privada que no sé, güey, cómo es eso. Güey. O sea, ni siquiera estamos, ¿te acuerdan cómo su voz, güey? Sí, De verdad. Yo ya sí. les dije. Yo sigo creyendo que esa voz es editada ya
1: ven, ven y muéstrale a este hombre que yo Necesito
0: necesito verla en persona Y tener una plática amena Con ella para saber cuál es su voz Mira
1: yo me comprometo a que Vamos a estar un día los tres Platicando y te va a demostrar que yo tengo
0: Muy bien Ya se comprometió Aquí en este ¿Eras fan de Yuya, Jetson?
2: Pues quien no ama Yuya la verdad
0: Dijo pues quien no ama a Yuya la verdad Por si no se escuchó es que si tiene un fandom bien grande, ¿no? La morra. Sí, pero mire, sinceramente, yo me quedé como que con la idea de hace cosas de maquillaje. Que creo tiene su marca de maquillaje, ¿no? Sí, Que sí. sí. digo, qué chingón. Traigo la vial de ella. Nunca, ándese, patrocinanos, sí, no Yuya. <risa> y entiendo el punto de, de, pues bueno, es muy querida, porque de hecho nunca la vemos como tal en escándalos. ¿Alguna vez Babo de Cártel de Santa quiso meterla en escándalo? Es que no te deja. Ajá, fue como, no, güey, mira, ni te topo. Y ya. O sea, se acabó ahí el, el pedo Y por eso Muchas veces yo me he dado cuenta que los, las personas Que están en la farándula, que no dan Así como que temas escabrosos de qué hablar Que no generan ese morbo Son como muy queridos, porque es como de Pues no, lo está ahí uh -huh. todo bonito Es como, mira ¿Tiene una opinión a sobre Yuya? ¿Puedes darla para que la mamá? que razón? vamos a ser
1: amigas en el futuro? Ah, ok ah. Bueno, <risa> <risa> lo que ¿Quieres, es, ¿quieres no? darla? Con... Yo creo
2: que es muy tibia en cuestión de no da, no da su opinión como tal. Lo que Jetson dijo es que es fan, y continuamos. No, es que dijo un chingo de cosas, güey. No, no, que tú, tú es
1: muy tibia, sí. y cuando hay problemáticas, no dice nada. O sea, como que no tiene ningún lado... Es ah,
3: neutral. O sea,
0: no, tampoco es como que hace uh la -huh. voz en derechos
2: o en... No se meten pedos.
0: Ajá, ella siempre se queda en el medio, que de hecho vi un, un, bueno, ¿Ticto? fue, fue un, vi un, tic, no, no fue, bueno.
2: Si no fue un tic-tac raro, se Es,
0: un, <risas> es era un pinche, como un stand-up de un vato que le grita literal de que, I love you, y el vato, no you don't, no you don't, y le dice, haters gonna hate, lovers gonna love, you need to stay at the healthy middle. Ok. Es como, es tiene un punto, güey, uh -huh. tiene un punto. O sea,
2: y sí, güey, no puedes endiosar a nadie, nada más a John Lennon, obviamente. Vive nuestro corazón.
0: Healthy Ok. Yo respeto eso,
1: yo respeto. Ok. O tiene... sea, creo que eso es lo que ha hecho que esté donde esté, porque ah, sí, no me dan, no, no me dicen ni sí ni no. Como que ella dice, lo que tienes que saber de mí es que hago videos y... Tengo mi marca de maquillaje
0: y ya, Ajá, es lo que te o sea, voy a dar Voy a hablar de maquillaje, no tengo por qué meterme en temas uh -huh. que no son de maquillaje Mi opinión es mi opinión, así que no te la comparto Eso me encanta sí. de, de muchos o sea, A mí no, a, a mí no me
2: gusta la neutralidad La neutralidad Ay, sí. es como, de hecho hay, hay un, una frase de, de la Divina Comedia Que no, obviamente no me la sé, pero voy a parafrasear uh -huh. Es, en tiempos de crisis hay un círculo del infierno esperando a los que son neutrales porque en teoría en tiempos de crisis pues las personas que son buenas deben de dar su de, deben de alzar la voz para apoyar las cosas buenas y finalizo mi participación en este podcast
0: que te vea muy bien hasta ahora tuvimos una muy buena participación <risa> de Julio y no lo verá nunca
2: pero o sea es eso pues okay. yo, yo creo que si pasa si pasa algo en México sí debería como tiene voz y una voz o sea es influyente
0: Debería como que. Es que tal, es, deber. ¿esa? Es, una sí, es muy, muy
1: su decisión. ¿Cómo? Deber es una palabra muy fuerte.
0: Sí, bueno, no, sí, es muy fuerte. Porque como ciudadano, tienes de... el
2: deber de hacer bien, ¿no? Ahí nomás se las pongo
0: en la mesa. Pues, ahí vemos, hoy vemos. <risa> o sea, también puedes quedarte, también, mira, en el healthy middle, o sea, en la mitad, <risa> no círculo, infierno, círculo ni más. del infierno. Pues ahí nos pues vemos, vemos. En el círculo del infierno. El infierno Augusto, yo, mira, ¿qué hiciste en vida? Nada. ¿Y qué vas a aquí? Nada. No, mira, Augusto aquí pero el está bien ¿Eh? ¿Cuál es el pedo? que el infierno
2: Timbo. viene muy bien para lo que vamos a hacer
0: hoy ¿no? <risa> empezamos muy bien de hecho esa era mi nota no sé si alguien tiene otra que dar no, yeah. tema? Ah, okay. ¿cuál nota? mi nota es que iniciamos octubre ah, hoy bueno. es primero de octubre para nosotros empieza eh, spooky season para el que no entendió eso la temporada de, ¿Cómo sería? Como de susto Sustillo sí si Macabroso, spooky, misterio. no, sí, misterioso
1: Sí, como, no, no
0: misterioso Pero, fantasma, pero como macabroso fantasma, Ajá. Todo no. lo que tiene que ver con esas
1: cosas Tétrico que espantan,
0: Tétrico, cosas así eso Es Spooky Season, la temporada Porque inició octubre Y aquí se inicia con cosas terroríficas
1: se Este
0: con, no. Se me ocurrió una cosa, pero la tarea Que la gente dejara de vernos, güey, o que nos viera más Dale ¿Cómo decirle? Fíjate <risa> <risa> Como decirle, claro, bueno, se, se, se va a saber. Ustedes no lo van a saber, la neta. A ver si pasa, a ver si no, no lo sabemos. Pero en algún cierto punto, o sea, en varias ocasiones, puede que Brian ponga algún screamer en la pantalla, güey. no! Puede no. ser. No. ¡No! No sabemos. No estamos... Yo, yo estoy muy en contra de eso, güey. Yo
1: también. Wey.
0: Hasta yo también. estoy yo en contra de los screamers, güey.
1: Pero es, que
2: pues no. es lo más es clásico que... en no. susto, güey. No, no, no es clásico. Es, siempre se me ha hecho una manera... Eh, equivocada de llamar la atención o de asustar a la gente más no. bien, no, por no, ejemplo no, te, 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 lo, te, te lo voy a poner
1: yo ni, yo no, quiero, no lo hagas, no. no lo hagas te, te, te lo voy oscuro. a poner así,
2: güey. tengo un camarada güey, que en, en Whatsapp un día puso lo, los gemidos, güey de ya saben, Ah, güey, ¿no? es horrible, can... sí, güey. es como de que, güey, ya, ya estás peludo, güey, o sea, <risa> ya deja de hacerse mal. Porque imagínate, toda la gente que tiene agregado el güey en WhatsApp y todos lo vieron, pues, y tal vez alguien estaba, no sé, en el banco, güey, o estaba con sus papás.
0: Todos hemos caído en lugares que no debemos caer. Entonces es como desconfiar, más bien...
2: No, sí, desconfiar, güey, es
0: como de, no, güey, me lo van a volver a hacer, güey, ya no voy a ver ese podcast, güey. No no, no, no va a pasar, pero lo, lo, no va a pasar.
2: Lo veo desde el punto de vista del vato que hace la broma, de que sabe que van a caer, no a sea, es... de confianza se llama, eso. Eh, okay.
0: sí, es es cierto, eso no, es cierto.
1: Aquí no hacemos eso.
0: No, no vamos a hacer eso, no. por eso les dije al principio de que se me ocurrió el pero
1: no. ¡Iba!
0: güey!
2: ¿Ya ¿Se asustó? <ríe> Pobrecita, y eso que no traes audífonos eh si no... Un huevo hubiera dejado lo que
0: Bueno, <ríe> 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 a, <ríe> a lo que iba no, o sea, con el Spooky no. Season, eh, decidimos todo este mes hablar sobre cosas, tal vez, este, es que iba a decir turbias, pero no son turbias, son Macabros. siniestras, macabras, Macabros, cosas como esas. Y decidimos en este episodio, no sé quién lo decidió, pero lo voy a decir yo. No importa si fue Julio. <ríe> yo, no. Dale,
1: dale. No, pues no sé,
0: no sé quién fue. Voy a decir que fui yo, me voy a llevar el crédito. Dale. Pero se decidió tomar eh, historias, digamos, tenebrosas, reales, o sea, cosas. Bueno, yo sí lo entendía, a ver si no la conocí. Ah, canción,
2: ¿no? es, puede ser asesinos cereales, puede ser Eso, fantasmas. Eso, entonces sí, ser... o sea,
0: son historias que dan miedo de alguna manera, reales. O sea, cosas que yo le entendí así, cosas que hizo la humanidad. Ey, es ¿Qué? que a lo mejor la cagué. Sí, dale,
1: dale porque yo o sea, estoy bien yo, nerviosa.
0: Estoy bien nerviosa,
2: <risa> yo, yo, yo la neta, me sorprende la capacidad de estos manos de no preguntar. O sea, es como que.
1: Güey, no. ta, que... ta, ta,
2: ta, ¿es esto? Y pues sí o no, y ya. Pues. No, pero
1: pues es que lo decimos como que. Los dos pensamos que estamos entendiendo bien, hasta que estamos aquí, dijo, eh, Bueno, puede
2: chiquitito. ser. Sí, no, es, es que, como de,
0: es que dijimos esto, no.
2: Yo siempre vengo bien preparado. Para cagarlo. Sin dudas. Para <risa> pa cagarlo. Pero sin ningún ápice de duda. Muy digamos. bien,
0: entonces, em, iniciamos como con la caguamba, de derecha, izquierda. Si gustas o no gustas. Sí, pues... Ok, está bien. No, pues. sé, no sé cuál a ser la dinámica, yo traigo una historia. Por favor, que
1: empecemos con Julio.
0: Sí, yo. ¿El julio, ok. Este, okay. Y al último Marleno, o... Bueno, no Ojalá importa. Ojalá
1: no o... lleguemos a nosotros. Ah, chinga, chinga, chinga.
0: Vas vale. a contar tu historia, muy bien. Eh, julio, por favor, comienza. 20
2: de noviembre de 1734. El bisabuelo de John Lennon... Ah, no, mentira. Este, voy a hablar sobre un...
1: Otra vez con fechas, ¿no? Ya, no, no, no. este no. capítulo. No, no
2: tiene fechas. Bueno, Chale, si tiene fechas, eh,
1: fechas... Esta historia
2: se desenvuelve... Yo también. Esta historia se desenvuelve en... El siglo XX.
1: A ver, espérate. No, mentiras. Pues, ya,
0: no la cagues con fechas, güey. Ya ya vas a poner un mood. Pasó, no, sí, pasó sí. algún día, pasó. No, no,
2: sí, sí, no, no, sí, no. es el siglo XX.
0: Pasé sin pasar.
2: En la época de, del porfiriato, güey. Cuando mi generalísimo Porfirio Díaz Patrón. era el presidente de México. La mejor época de bienestar social, bueno, bienestar social, quién sabe, del país. Eh... A mil kilómetros. A mar adentro. De mar adentro. Desde Acapulco, wey, uh -huh. Existe una isla. Este, esta historia casi nadie la sabe. O sea, debería estar en algún libro de historia. Eh, a mil kilómetros. Está una isla que se llama Isla de Clipperton. Así se llama. Clipperton. Que en estos. En est actualmente pertenece a Francia. Pero en aquellos tiempos de la, de la revolución. Le eh, pertenecía a México. Esta isla. Realmente no tiene ningún atractivo. En, en, en aquella época se estaban peleando por, por quién era como que el, el, el soberano de esa isla. Estaba Estados Unidos, eh, Francia y México peleándose por ella, ¿no? Este, y Porfirio Díaz dijo, ah,
0: no, este... ¡Pinchis, no tiene nada! Por,
2: por, Porfirio Díaz dijo, hey, no, es de nosotros. Ah, es que, es que tenía, digamos, algo en específico, güey, que era eh, beneficioso para México. Tenían guano, güey, ¿Qué es esa eso? isla.
0: A un camarada que le dicen guano. <risa> Yo también. <risa> es nuestro camarada. De hecho, que vayan
2: que... al episodio donde andamos en el carro y hablamos de él.
0: Es cierto, es de los primeros episodios de, de, de Instituto tu nostalgia.
2: Este, no. ¿Cuándo ¿Sí, no? andamos en el carro. Oh, en, en tu... En, en ah. El, en el, ¿Sí te acuerdas?
0: Ah, ya de, me acuerdo. El balagardo, güey. Sí, sí, sí. Pensé que hablabas del capítulo cuando vas en el carro. ¿Cómo es aquí? Ah, no, 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 ah, no. Ya me acordé del balagardo. Bueno, o
2: sea. el, el guano, para el que no sepa, es... es, es eh, llanamente, es popo de pájaro, güey que funciona para, como fertilizante en las tierras. Este, en aquella época pues ya, ya se tenía como que esa, esa, ese conocimiento de que si ponías popó de pájaro en, en la siembra, pues iba a, a florecer. Más chido, ¿no? Abono. Abono, sí, abono, fertilizante. Entonces dijo Porfirio Díaz, vamos a enviar un barco con 100 personas para que colonicen esa isla. Y la enviaron y así, a mil kilómetros de, de este de Acapulco en barco, güey. o sea, el, el, la distancia era pues, considerable, es, es, la, es casi la distancia de aquí en Monterrey a, a Culiacán, mil kilómetros, sea kilómetros más, kilómetros menos, más o menos lo mismo, y, y pues obviamente en aquella época los recorridos eran en barco, entonces eran muy lentos, pone que llegabas como en tres semanas a esa isla, y pues el primer destacamiento, creo que se dice así. Bueno, las primeras personas que llegaron ahí fueron 100, 100 personas, que mandó Porfirio Díaz a, a colonizar, a, a edificar un faro y a plantar árboles y así, para o sea, hacer la bonita hogareña, ¿no? Acá. O sea,
1: y supieron de su existencia y mandó a esas
2: personas. Sí. Es que la isla fue descubierta por un pirata, que se llamó, bueno, sí, un, un pirata este inglés. Que se apellidaba en Clipperton, no me acuerdo de su nombre pila, Pero se apellidaba Clipperton Entonces por eso quedó esa, eh, El nombre de, de la isla Clipperton Entonces aquí lo interesante es que llegaron Estas personas, 100 personas al, A la isla Estas personas pues Iniciaron los trabajos a los que pues Por los que fueron mandados Que fue pues crear el, el faro Plantaron árboles Porque pues había puro pura pues, No sé, maleza, no sé y pues empezaron acá a ponerse sus, sus manguitos, sus, sus limoncitos, sus manzanitas, sus palmas. Eh, y era una isla muy pequeña, realmente, así como 15 kilómetros de, de diámetro, algo así. Y da cuenta que la única comunicación que tenían ellos, porque obviamente era eh, épocas de revolución, la única conexión con, el, con la civilización, era un barco que iba cada dos meses a dejarles víveres para pues que no se muriera, ¿no? O, o, obviamente la, la isla no era autosu, autosustentable en ese momento, no había que hacer, o sea no podía ni sembrar, ni nada. No, no había ganado nada más había caca de pájaro, que era muy valiosa en aquellos tiempos, y pues así empezó, iba el barco cada dos meses hasta que estalló la revolución, la revolución mexicana, lo que hizo que pues se olvidaran de ellos, güey. O sea, simplemente estalló la la, la guerra eh, en México y el barco dejó de ir a darles víveres a los a los que estaban, a los los que 100 personas que estaban en el barco. Eh, perdón, que estaban en la isla. Entonces fue así como que quedaron, sin ellos saber qué estaba pasando en México, quedaron varados en una isla a mil kilómetros de Acapulco. O sea, lo más cercano que tenían era Acapulco y estaba a mil kilómetros, o sea. Entonces, aquí lo que pasó fue que unos güeyes... Bueno, de los 100, unos vatos como que se... Eh, les entró la desesperación de que ya no venía el de los víveres. Entonces, agarraron una balsa y se fueron. O sea, buscando eh, el, el Acapulco. Y sí llegaron. Y cuando llegaron, pues, trataron de convencer a las autoridades de que, eh, güey, está pasando esto. Y... Y pues necesitamos que manden un barco para allá. Pero pues lo, lo tiraron a. ¿Cómo dicen aquí? Tirar a León, tirar a León. ¿Tirar a León? ¿Tirar a León? Este. Y, y pues no, güey, nadie fue a rescatarlos. De hecho, en esa, en esos, en esa misma, en ese mismo año, güey creo que fue en 1917 bueno, no voy a decir fechas, pero eh, todo ocurrió en el mismo año. Este llegó un barco eh, americano, bueno, eh, estadounidense a la isla. Y pues vio cómo estaba la situación, de que pues le, le explicaron que, que no había eh, no, no había ido el barco de, de los víveres eh, desde hace un rato. Entonces el vato le dijo, el, el, el gabacho le dijo. Eh, pues si quieren, súbanse, o sea, yo los dejo ya en, en Acapulco. Y. Se dio un Sí, Simón. Y el eh, Pues sí, güey. Sí, sí. Y el, el comandante que estaba a cargo, que se llamaba Ramón, güey, No tiene nada que. O sea, no, no, es releva no es relevante, pero se llama Ramón. buen hombre. Le dijo, no, va a llegar la ayuda mexicana pa para, para nosotros. Y dijo el gabacho pues Bu bueno, está bien, ya me voy. Y se fue güey. <coughs> y pues fue, fue un error, pues porque na realmente nadie, el, el gobierno actual no iba a gastar dinero en enviar un barco a, a rescatar a gente, pues que probablemente ya estaba muerta, güey. Este, entonces empezaron las enfermedades, güey. Hay una enfermedad muy común en aquellos tiempos cuando había la piratería de de piratas, malgada es que no sé. yo pensé en discos del mercado. Sí, sí, sí. En Pirate Bay, ¿no? Y en este Ares. Sí se... Se... ¿Qué está diciendo? O sea... Sí, güey, es que me, me puse ahorita a descargar algo en mi mente. Güey. ¿Qué me preguntó? Este, estaba una enfermedad que se llama escorbuto, güey, que es que se te ponen las encías así como negras, como que se te empieza a pudrir el cuerpo por dentro, algo bien, bien, bien feo.
3: Ajá.
2: Y entonces empezaron a morir muchas personas de eso, porque pues realmente no había ninguna ayuda médica para, para ellos. Entonces, eh, empezaron a morir muchos así. Y así fue pasando el tiempo. Fue, fue pasando el tiempo. Y de las 100 personas, al final nada más quedó un vato que era alfarero. Ocho eh, mujeres y siete niños. O sea, de los 100 nada más quedaron 18. Creo que da esa la suma. así, no, pues ni pedo. Y. <risa> 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 si no, ustedes hagan las cuentas. Yo no soy matemático. Eso. Y, y pues cuenta, cuenta la, la esto quedó escrito, ¿no? Porque obviamente hubo. Bueno, eh, es que es, es que es spoiler, pero o sea, sí sobrevivió gente a esta, a esta ah, situación. Okay, okay. Entonces que, ¿Testigos? quedaron ajá, testigos que pudieron dejar por escrito todo esto. Okay. Entonces, al vato que quedó vivo, el único señor, por así decirlo, lo, lo describen así como un negro chaparro. Feo, con dientes podridos. Así, güey. Así lo describe la, la, las personas que, que, que grabaron esas memorias. Es como que... Y yo me quedé pensando como que o el vato lo odiaron machín, güey, como para darle una descripción así. O si de estaba que... bien, jodido. <risa> sí, o fueron totalmente... <risa> este, Exactos. <risa> muy precisos, ¿no? En, el, en dar el, 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 ahí el, la descripción. Entonces... Este, lo que se cuenta es que el vato como que se empezó a volver loco, güey, o sea, como que la soledad, el, el estar lejos, el también azotaban, como es una isla en el medio del Pacífico, güey, azotaban las tormentas así, cabrón, güey, o sea, si ellos plantaban, si ellos construían no sé, una casa, un, una, una tormenta las tumbaba, güey. ¿En Entonces, medio de dónde? De, del Pacífico, del pues, Océano Pacífico.
0: ok. Sí, pues me habían dicho que era pacífico el hombre y ahora me dicen que las tormentas están bien cabronas. Pues al parecer a ver. nos mintieron.
2: Esas personas quedaron como payasitos. Y ya <risa> da cuenta que, que el vato se volvió loco, güey. Entonces empezó a escoger a sus víctimas, ¿no? a las mujeres, porque había ocho mujeres, siete niños. Entonces, las mujeres, este vato las empezó a agarrar, güey, las violaba, güey. Y las mataba, mutilándolas. Y es así de que agarraba una y ya, no me sirves. Y agarraba otra y ya, no me sirve. así, güey. Entonces, las morras, la, las muchachas en aquel tiempo, su, su prioridad era salvar a los morros, güey, a los mm -hmm. niños, obviamente, pues es instinto materno. Este. Y, y pues el vato, güey, era un psicópata totalmente que le gustaba pues ver sangre, güey. Y en una de esas este este man agarró una, a, una, a una señora pero esta señora ya había ideado un plan güey para este <ríe> se movió un poquito más un poquito más un, un, un
0: menos ¿Se nos menos menos Escuchen, Spotify Ay, no. un poquito más un poquito más
2: para otro lado para otro lado ya no menos bueno ahí ahí más ahí más entonces, esta, esta señora ya tenía un plan ideado para poder... Pues se, se, se jugó, este se la jugó. Porque así como pudo haber salido bien el plan, pues pudo haber salido mal. Su plan fue seducir al vato. O sea, lo sedujo acá con, con, con la intención de que bajara la guardia mi compa. Y lo logró. Entonces lo mató a martillazos, güey. ¡Andy, virga! De ahí surge el feminismo, yo creo, rampante de México. Entonces lo agarró a... a martillazo, sube, y luego otra morra también como que ya sabía el plan y llegó y con una, eh, una varilla en, el, en la parte acá del, del torso.
1: adoro las finales, feliz. Sí.
2: <risa> pues no sé si feliz porque, o sea, de 100 güeyes, nada más quedó quedaron como cuatro, como, como unas ocho mujeres. No, no, porque ya habían matado a varios. Quedaron como cuatro mujeres y siete niños. Pero pues, pudo haber sido cero entonces sí, pues, Vamos a pensar que fue un
0: final feliz
1: no y pudo haber sobrevivido nada más este güey ¿Y, y qué tal si lo rescataban y se iba
0: a... Ya sé, de,
2: de hecho Y, de y hecho. el
0: vato dijera de, llegó un vato, güey, bien loco Mató a todos, güey, pero pues me escondí De, de, de hecho, poco, pocos días después Llegó un avión, güey ¿Avión? No, no sé cómo,
2: cómo pero llegó un avión eh, Estadounidense No me se, salen las
0: cuentas, pero te voy a decir que sí se,
2: se, Yo se, le creo se, No, pero fue, fue, fue un avión estadounidense Trae un
0: iPhone,
3: yo
2: te creo No, es que ya había aviones en aquel tiempo, creo en el caso es que aterrizó y bajó Donald Trump, no mentira, y, y, y bajó, no sé bajó pues, eh, un militar estadounidense uh -huh. y le dijo, hey, what's, what, what, what happened here? <risa> ah, no, lo, lo era, le dije con acento ah, británico. Sí. Dije, era británico por alguna razón,
1: what happened Es que sus here? papás eran de allá y así. Do you have a,
2: a bottle of water? <risa> Do you have a Twitter here? Y, y, pues, yeah. y ya el vato le dijo, ah, pues él, él lo salvó, pues, y lo llevó a México ya, pues, de ahí surge Qué la persona. historia de... Sí, de hecho, pues, pues que por algo andaban los gabachos ahí, como que andaban ahí, como que a ver si no hay mexicanos y nos podemos robar el guano que, que tienen ahí. Que, Pinche guano. Que era como, un, era como un oro, güey, en aquel tiempo. Eh, pues, por alguna razón. Serví, serví. Y, y yo creo que la isla tenía un chingo, güey, porque... Como no había humanos... No estaba Los habitada, árboles, pues, digo perdón, los árboles, los pájaros, pues, ahí... Pues, Se ahí, concentraban. Porque, ajá. No, no, como ahorita, pues que pues, hay mucha gente y los pájaros pues, nos se arriman. ¿no? Uh
1: -huh. Que
2: está bien, ¿no? Si no tuvieron todo cagado. ¿sí? Pero... Este... El punto aquí es que es una historia que no, no, no se cuenta, güey. Es como esas historias que el tiempo se encarga Pues de... es que así
0: como esa, ¿cuántas no habrá,
1: güey? Sí, que
2: no sabemos. Pero, pero o sea, lo, lo que tiene esta... Isla, es que si nosotros quisiéramos ir pues pudiéramos. Ah, está...
1: es lo que te iba a preguntar, que, que ahorita qué. Sí, ahí anda, ahí anda. Leí ah.
2: algo sobre ella. Ah, es que la isla ahorita ya no nos pertenece. O sea, hubo, mm -hmm. después de la, de la revolución hubo como con un consenso ahí, una, una especie de, de reunión entre países, entre México, Estados Unidos y Francia. Y se determinó por alguna razón... Ay, me asustó el Juancho, ¿no? ¡Ah, la, Juanchu, ¡Qué
1: bueno que
2: Es que se, 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 se asomó así como... Como, como fantasma japonés, güey. Este. Entonces, ¿qué le está diciendo?
1: Que se puede... Que la ah, que ya, podemos no ir. No, ya, ya
2: no es. Ya no es, es francesa. La, France. la, la isla de Clipperton. ¿no? Que también es conocida como la, la isla de la pasión. Por alguna ¿Qué? razón, quién sabe,
0: no sé. Leí algo así
2: que no tiene nada para ofrecer. Pues no, güey, es una isla así, o sea, si tú quisieras ir y... Bueno, pues no, es que no se recomienda por las tormentas no, que hay. No, pues pues es pues...
0: como no tiene nada que ofrecer y pues no va la gente.
2: Pues que, sí, 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 sí totalmente. Y así, esa es la historia de la isla de Clipper.
1: ¿Tú irías, Julio, por la negrita? Yeah. Más para decir, ya estuve en esa isla de la que te estoy contando.
2: Ni a
0: putazos. ¿Por La qué, madre tener,
2: o sea, de de, de de cajón tiene 100 fantasmas ya. Bueno, 90 y, 90 y tantos. Es pues como, <risa> está cabrón. Y aparte, pues hay un chingo de, de tormentas, güey. Pues a ver qué hay, güey. Pues, pues no lugar hay Se han escrito libros ¿eh? de, de la isla.
0: A ver, es lo que dice Marlene, como para decir que fue. No, por voy, voy a Acapulco. Ah, un día te voy a ir a ver qué pasa. O están a Acapulco y estoy lo más
2: cerca que una persona puede estar de la isla de Clipper, mm -hmm. Mil kilómetros. Okay. Y aquí yeah. finalizo
0: mi relato. Buena historia, buena so... historia. Aplauso, aplauso, aplauso. Aplauso. Gracias, me lo merezco. No sé ¿Cómo se llaman estos? Pero aplauso. ¿Cómo? Ecológicos. No sé por qué, pero Ok. El lenguaje de señas
1: también ah, no,
0: sí. Muy bien. Marlene, tienes una historia. Sí, por tengo
1: ahí? una, pero no sé al final. ¿La quieres dejar? Sí, okay. creo que O sea, sí.
2: ¿Sientes, sientes que tiene.
1: No, no siento que tiene eso.
0: No ¿Cómo? tiene eso. O sea, ¿La no... tuya sí? Ah, esta sí. Bueno, Acá, yo mejor sí, Si está, sí está cabrona. Okay. Okay, okay. Si sí te deja pensando como de que verga, pues somos humanos y hacemos cosas como esas.
1: Ok, entonces la mía está tranquila, verdad. Muy bien. Voy a hablar de algo. Muy padre, y no me fui muy lejos ni a la Francia ni a Acapulco. Ya saben, yo soy local, así que uh -huh. les traigo una historia local.
2: A ver, Inga, su madre. Muy de de, de la, la michoacana, ¿no? El...
0: En, en esta casa pasó, <risa> en esta no
2: parisina. Miren, no. se, se...
1: voy a platicarles de un lugar al cual a Julio le gusta mucho visitar. Mm. <ríe> a
2: ver, no me digas.
0: Fundidora.
1: Es correcto. Yeah. Yeah. Vamos a hablar de fundidora. A la partir por... de hoy
0: Julio ya no fue fundidora nunca.
1: No, miren, eh, algo tranqui, eh, la verdad es que supongo que, no sé si sepan un poquito de la historia, les voy a platicar, voy a intentar poner un mood un poquito más serio sí, dale, aquí, dale, dale, dale. porque creo que lo amerita la hasta,
0: hasta más grave vamos a ver. Yo
1: creo que lo amerita porque claro si sí. voy a hablar lo más grave que pueda, mi voz no se presta a ver, A ver,
2: hazlo, hazlo, a, a ver, haz esto. ¿Qué pedo puto? No,
1: no me sale ¿No? eso No, ah,
0: dale, inténtalo ¿Parte?
1: Espontáneamente lo diré en el momento, ¿te
3: ah, okay, parece? Ok, está
1: bien Muy bien
0: Dentro <risa> de en la historia Y un vato dijo ¿Qué, ¿Qué
2: pedo puto? <risa> <risa> oh, ¿Qué es
3: este? Es? <risa>
2: le le salió un pelo que en la axila
1: No, de... <risa> oh, oh, mamón Esos le salen a todos Julio Ok <risa> Se supone que iba a poner un mood aquí okay. Ah, sí, cierto, ya. perdón, perdón Venga, venga Vamos. Ya, ahí estamos okay. siniestros Amigos, para lo, lo que, los que no eh, conocen de qué estamos hablando, que es fundidora, eh, no me refiero más que nada al Parque Fundidora, es un parque bastante grande, bastante amplio, aquí conocido en Monterrey, eh, ¿qué es lo que se hace ahorita? Pues sí, es un, pa un parque público, eh, ¿por qué se llama fundidora? Bueno, antes eh, ahí había una fundidora de fierro y acero, era muy popular, eh, aquí en Monterrey se llamaba Fundidora de Acero y, eh, y Fierro de Monterrey.
2: Ya asociado. Un, ba
0: ya asociado, un baterista sí. tiene un video sobre fundidora en su canal, lo pueden ir a visitar. Seguimos sí. spooky
1: aquí. Eso, <risa> <Okay>. <risa> Bueno, ese parque es recreativo, ya dije a Julio aquí, nuestro compañero le encanta visitarlo porque tiene muchas actividades, ahí se organizan festivales, eh, tienen muchos eventos masivos, ahí se hacen y pues ustedes lo pueden ir a visitar. Es totalmente gratis la entrada, esto no está patrocinado.
0: Pero no aceptan perritos, Malay.
1: No aceptan perritos. Así que bueno, esto es eh, el parque fundidora actualmente, pero tiene su historia. Ok, eh, más que nada tiene algo paranormal y mucha gente dice que tiene algo, pues turbio. también turbio, ¿no? Les voy a platicar un poquito de lo que la mayoría de la gente dice que eh, es la causa de las cosas paranormales que salen a... Que se aparecen ahí, ¿no? Eh, esto tiene una historia porque, como bien dije, fue una fundidora de acero y, y, y fierro y pues esto dio, dio pie a muchos accidentes que ocurrieron. Entonces, voy a leer algo que relaté y copié de muchas páginas. Así que esta es fuente de los deseos. Muy bien.
2: Difícil de creer.
1: <risa> Aquí va. Ok. Entonces, el 5 de mayo de 1900 fue construida la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, eh, donde se instaló el primer alto horno de América Latina, como les dije, era muy famosa. Esta es una empresa sider siderúrgica. ¿Qué significa esto? Lo William? Eso significa <risa> Sin nada que. que a... <risa> no bueno, me Eso... con la Volvemos. Volvemos a lo. La siderurgia <risa> es una técnica de fundir el, el. Acero. Acero y el. El acero para hacer eh, hierro. ¿Ok? Ok. Eso es el. el... El, ...el giro de la empresa, ¿no?
0: Pónganse a jugar Minecraft y lo van a aprender.
1: Ok, <risa> sí, justamente. Ok, entonces esta, pues les digo, fue muy famosa... ...incluso al, alcanzó la meta ya casi al quedar a la, en la bancarrota... ...de un millón de toneladas de acero al año. O sea, sí, era una cosa muy, este, estratosféricamente grande. Y como les digo, pues obviamente sucedieron muchísimos accidentes. El que más, eh, digamos, que marcó la historia durante todo su funcionamiento... Fue el 20 de noviembre de 1971, ¿qué ocurrió en este día? Eran alrededor de las 6.50 de la mañana, cuando el equipo de trabajo se disponía a realizar una maniobra de alto peligro, que para ellos era algo de rutina, era el traslado de una, de una olla con hierro fundido. ¿Qué es esta olla? La pueden ver a la entrada, eh, si ustedes la quieren visitar, pueden ver esto que les estoy escribiendo, esta olla gigante, la convirtieron en una fuente. Es esta, está la entrada de Intermex ahí pueden ver, es una, es una olla gigante, ahí se transportaba el, el acero, bueno, el hierro fundido. Este accidente fue de la siguiente manera. En donde estaban cargando esta olla, chocó contra un... Hubo una falla que, o sea, mientras la estaban transportando, algo se paró, lo cual hizo que tambaleara un poquito la olla, y de las... Mil toneladas se cayeron 275, por una cosa así. Esto provocó la muerte de 17 obreros, que quedaron fundidos al instante. No hubo restos de ellos. Este es el accidente más grande, eh, después de esto la verdad que sí le afectó muchísimo a la empresa, porque no solo fue qué onda, o sea, qué pasó, por qué sucedió eso, Si sí fue una falla mecánica, fue una falla de, de que también las chispas del mismo acero eh, provocaron, entonces sí le afectó muchísimo y más aparte pues el, el trauma para todos los demás trabajadores ¿no? que sobrevivieron y que vieron este accidente. Entonces esto fue lo más grave que sucedió, pero lo que me sorprendió es que investigando un poquito eh, me di cuenta que varios de los familiares de ex trabajadores cuentan que ellos les contaban que las muertes eran el pan de cada día, o sea que era muy típico que Obreros se cayeran en, en las calderas. O sea, Ajá. sí. O sea, era algo que ya era como súper normal y que era como. Incluso una persona escribía: Sí, mi abuelo decía que simplemente se de pronto se escuchaba. Tsss, porque Oye. alguien se estaba
0: fundiendo en un. Oye, una Julián, se
1: cayó antier, güey. Y, guay, guay,
0: guay, Julián.
1: y que era como ya rutinario: de que, ok, se cayó alguien, habla de sus familiares, sigamos. Era, o sea... ¿Y te
0: imaginas que, que se equivocaran de familiares? Ay, no,
1: Que era imagínate. como, ¿de quién se cayó? Pues yo, que era Juanito.
0: Y le marca, señora, Justo. Juanito nos fue. Y luego Juanito y en crew, y, No, es Juanito, perdón. Porque
1: era, era imposible recuperar tus restos. Pues sea, sí, es como, ¿ya Ahí se quedaste, Tienen que fundí. pasar
2: lista, ¿no? El que nos tuviera, pues eso fue.
0: <risa> Pero imagínate que un güey faltó, güey. Y, y les hablan no. de... O sea, ¿saben qué? Como que se nos fundió. Y el morro ahí tirado. que ¿Te moriste? Dicen... Ajá, ¿Te pues, imaginas? Era
2: como una divina quién. ¿no? Sí.
3: <risa>
0: no nos vamos al infierno meto mano de, ma de la muerte de la gente
2: desde que nacimos bueno. <risa>
1: Ya vale. habíamos dicho hace rato, ¿no? Que nos veíamos en el invierno ¿Cuál es
0: cierto, es cierto, hace rato dijimos cierto. Ya este, Muy bien, ya, se sabe. ya volvemos, a, <coughs> volvemos a, al, al, al spooky. Al spooky.
1: Okay. Bueno, amigos, volvemos esto. al estudio. Esto fue el, el accidente que marcó Fundidora y como les digo, o sea, después de esto, pues sí, fue difícil recuperarse. La empresa quedó en macarrota en 1986, o sea, solo tuvo 86 años de funcionamiento.
0: Así son varios
1: de 1900 a 1986 y se declaró en bancarrota y pues sí, obviamente fue muy... chiquito llores, está bien, ahorita es un parque bonito. Eh, después bueno, no le se... dejan
0: entrar. <ríe> ah,
1: bueno, es por, eso. es por eso. Entonces, pues bueno, amigos, pues como en cualquier lugar donde, donde hubo o pasó muerte, pues obviamente. Sí, eso
2: eso de, de la muerte de empleados creo que es muy común en... en... ¿Fabricas pues, o...? Sí, en, en, digamos, trabajos que implican, bueno, que hay mucho riesgo, ¿no? Sí. Que, hay, que manejan, eh, no sé, agua a, a grados muy altos o, o que están así en la, en, la, en las alturas, por ejemplo, cuando están construyendo un un, uh -huh. un estadio de fútbol, uh -huh. ¿no ves que pues a veces hacen cosas así hasta muy arriba y hay sí, veces claro. que se caen, pues... Eh, y pues, bueno, no vayamos tan lejos También haciendo alguna una barda o algo así También te puedes, este O alguno, eh, alguna persona que esté limpiando Los, los vidrios de algún edificio Sí es, es, está, está muy feo ese, ese rollo Porque pues un día te levantas y vas a ir a chambear O sea, yo creo que morirte chambeando Es, lo, es de las cosas más feas, ¿no? Porque, <risa> ¡Qué culero! ¿No, ¿no creas tú, bueno O sea, es como... Sí, pues, sí, sí está culero, güey Me como morir en la playa, güey, te muera un tiburón algo así, pero...
0: O sea, de vacaciones. Algo, algo chingón, pues. Pero deje, wey. trabajando, wey. De hecho, hay, hay una foto wey, muy famosa, se llama El Último Abrazo, de... Son dos obreros que estaban en, en una turbina, estas eólicas, eólicas se llaman, ¿verdad? Son como esos abanicos gigantes. Sí. Pero esta madre, o sea, grandísimo, altísimo, pues estos güeyes estaban encargados de...
2: O sea De reparación. De, de, ajá, pues
0: su, subieron, o sea, por X o por Y, literal, la turbina falla y se empieza a incendiar y pues estos güeyes no pueden pasar por, digamos, por la escalera porque pues está incendiando y, y la única manera, digamos, de, de bajar es por la escalera entonces ellos supieron en algún punto esta madre se va a caer o nos aventamos o, o nos morimos quemados y literal, o sea, tratando, digamos, como de salvarlos la prensa tomó una foto que ellos, esos dos güeyes estaban abrazando o sea, pues, se estaban despidiendo porque uno de ellos se aventó y el otro murió quemado o sea, ninguno de los dos sobrevivió porque pues, los dos sabían que no iban a sobrevivir. Ah, ok.
2: O sea, la foto que toman es de ellos toda, todavía vivos. Sí,
0: es, pues están abrazando, pues. Qué fuerte. Ya, ya, ya. Y pues que... se llama el último abrazo. Ya, ya, ya. Oh, la... Qué fuerte. Está fuerte. ¿Sí? Está cabrón, pues sí, ¿no? Sí, pues, güey. Está, está muy feo. A mí, sí. Mi
1: hermano llegó a trabajar en, en, en una empresa. Es que no recuerdo qué hacían, pero igual era de, de químicos muy... Pesados. O sea, pesados y. O sea, si era de que pues no les, no les aguantaba la gente porque. Te, sin, a pesar de que también era como tipo así. No sé si hornos o ollas o así. Aparte, la gente que quedaba muy dañada de todo lo que respiraba, ¿sabes? Y mm. poco a poco se. Es como que no, hecho, ya no aguanto este ritmo.
0: Por ejemplo, un trabajo que las, existe y las personas no pensamos en él es. Son las personas que, los médicos forenses. Mm -hmm. O sea, son los que literal preparan un cuerpo en una funeraria por todos los químicos y eso se dice o sea es como un rumor a voces que tienen que contratar casi casi personas este ya bien, bien tumbadas pues o sea que drogaditos personas que de verdad se animan a ese tipo de cosas digo solo es como una cosa que se escucha dicen. pues no ajá, dicen no sé nunca he estado como en un, una funeraria un, un mito
2: urbano una leyenda ajá, urbana
0: exacto es una leyenda urbana porque es como de güey de tanto químico y tantas cosas las personas sí quedan bien mal con esos trabajos okay. es, es
2: que si, si hay muchos trabajos que pareciera que no tienen riesgo pero por ejemplo incluso el ser agrónomo porque como manejas químicos al momento de, de aplicar fertilizantes a la tierra también sí. es madre es peligrosa este qué más qué más o sea, eh, lo, lo, ah, los radiólogos también.
0: Ah, la, la exposición a la radiación. Ah, uh, güey, sí, güey. Uh, esa madre pudiera ser un tema, güey. <ríe> así de trabajos
2: extremos.
0: Eh, estaría muy bien. Vamos a dejarlo mejor para, para otro capítulo. Un día que no tengamos de qué hablar hoy día, vamos a hablar de trabajos extremos. Nice. Muy bien. Eh, continúa okay. con tu. De
1: acuerdo. Volve, volvemos a. a okay, okay. ok, amigos. Entonces, pues, obviamente este lugar está lleno de de muchas cosas, ¿no? Eh, en, en, traje un par de testimonios que ahorita me gustaría leer, pero en general me gustaría decir y apuntar a Julio porque te voy a señalar los lugares en donde más se cuenta de, de cosas que suceden. Obviamente es en el área de los hornos, los hornos que, que comento que alguna vez estuvieron activos eh, están ahora como eh, restaurantes, museos, etcétera, y pues eh, guardias y personal de, de limpieza, obviamente cuenta muchísimas historias eh, que, que suceden paranormales en estas instalaciones, entre ellas pues es famoso ver a, a obreros, a obreros que parece ser que van a trabajar, que incluso… Se escucha
2: la, la rolita de churin, churin, chun, flies, <risa> y no, no van, son fantasmas.
1: O sea, que parece que están ahí y que ya, o sea, al principio para la gente que pues es empleada ahí es un poco choqueante ver al principio, no ver a alguien con, con su uniforme, etcétera, pero que después como ellos piensan que van a venir a trabajar, déjalos.
2: Yo, yo creo pues que es importante obviamente. decirle a la gente que no ha ido fundidora, fundidora tiene como que lugares turísticos, por así decirlo, que en su momento formaron parte de la fábrica.
0: De hecho, ahorita de el museo, eso. sí, literalmente ah, ah, es, lo que, perdón, perdón. es lo que dijo, pa, atención al capítulo, por favor, Julio. El museo creo que es el más grande que está ahí, es el Horno 3, ¿no? Uh -huh. es, literalmente era un horno y se llamaba, se llama más bien Horno 3, uh -huh. es un
1: museo. Justo, y pues eso es lo que más se, se comenta ahí. Obviamente hay personajes, hay una señora, que si su niña, que si su... Sí, ahí hay cuando... de la
0: niña del horno 3.
1: Ay, la niña del horno 3 ah, y no, también si la, la niña de la Cineteca, que es un ah, otro sí. establecimiento. Ah, bueno, pero la
0: Cineteca no es parte
2: de...
1: No, pero es eh, eh, lo...
2: Pero sale, pues.
1: Pero sale ahí, <risa> está al lado. Pero ahí está.
2: <risa> bueno, es que, es que la Cineteca, digamos, no, no tiene ninguna eh, infraestructura de lo que fue...
1: Es que... Sí y no, no, no te sé el dato bien, pero, por ejemplo, la fundidora de hierro, pues eran esos hornos que comentamos que ahora son museos, etcétera, pero toda esa zona del parque fundidora, ahí se construyeron casas, se construyó una escuela por, para los mismos eh, trabajadores. Las casas Plata está ahí, eh, pero se construyeron todo esto alrededor de, del horno como tal para los trabajadores, entonces varias de la instalación que vas a ver ahí dentro del parque, pues eran...
2: Hay vio eh, gente que era, murió, pues.
1: Ya sea que... Eh, se, hubo un edificio que ayudaba a cierta actividad recreativa para las familias de los trabajadores. Entonces, todo es parte de... Por eso, pues, todo uh -huh. el parque es el parque fundidora, porque todo tenía que ver con... con ¿Sí? Sí, pues la... Pues que era el, una el, fábrica
2: enorme, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que cualquier parte que pises del parque es... Pues, tiene historia. Sí. Nosotros no sabemos qué pasó ahí, pero o sea, algo,
1: algo macabroso. Justo, justo. Entonces, bueno amigos, eso es este básicamente lo que ronda dentro de las instalaciones y dentro alrededor de, de el, la fundidora que alguna vez existió ahí. Y pues obviamente mucha gente que dice que pues, se siente vibra rara de pronto a partir de como las 10 de la noche del parque. Te, te corren en cierto punto de la noche, sí, te corren. Oye, el
2: fantasma, ya es hora pues, que salga. Sí. Ahorita me voy a ir a trabajar. Este, pero, o sea, el parque está enorme. Enormísimo. ¿Tú,
1: a mí no me gusta estar de noche ahí.
2: ¿Tú piensas que es...? posible esconderte de los guardias y poder pasar la noche ahí? Sí. Ok, próximo video, 24 horas en <risa> no, parque fundidora. No, fundadora. yo no
1: me paro ahí de noche.
2: No, es, es que está. estaría peor. Por ejemplo, la gente sí, que no lo conoce pongo. o incluso la que la conoce, el parque pues es enorme. Es enorme. Y tiene demasiados puntos ciegos en donde, pues no sé, yo me acosto en unos arbustos y ya, ya nadie me encuentra. Pero me, no sé no, no sé, no sé si la gente lo hace por alguna razón, algún vagabundo, por ejemplo, de que diga, ah, uy huevo, cerca de los vez. patos. Muy bien, ¿eh? Bueno, así está.
0: Muy bien, continuamos. Visiten okay. Parque
2: Fundidora, está muy bonito, ¿no de noche? <risa> no de noche. De noche, pues, sale en la calaca, Entonces,
1: <risa> Sí, amigos, <risa> no, eh, hay algo, pues, muy, eh, digamos, eh, chusco por ahí en el parque, porque, pues, obviamente, pues, mucha gente dice, de noche vi algo, ¿no? Y de... O sea, hay algo raro ahí, etcétera Voy a platicar nada más un testimonio De un vigilante De ahí, que es justo quien se encarga de ver Que ya no ha, haya nadie en el parque <risa> Julio
0: diciendo Que se pueden esconder ahí, literal, <risa> le pagan Un cabrón para que no se quede nadie ahí. No creo
1: que solo sea uno Me entendieron Pero Pues yo digo que sí te puedes esconder ¿verdad? Bueno, Yo sí, creo que sí, cabrón, siempre se, cabrón, siempre pues. se puede Todos se pueden estar ahí, amigos Ok, este es el testimonio de esta persona que trabajó ahí. Ok. Ok, así que se los voy a leer con todos y sus faltas de ortografía. Aquí ah, va. Ya <ríe> Esa noche, ya que el parque había cerrado, salí a hacer mi rondín. Tenía una motoneta para poder moverme, sobre todo al estacionamiento, cuando por radio un compañero reporta que había un corredor como a eso de las 2 AM. Ah, nada más aclarando, esto sí es algo que sucedió. O sea, es, 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 voy a contar una tragedia. Okay. Después de esa tragedia se deriva algo paranormal. Ok, entonces, eh, cuando, un, eh, cuando por radio un compañero reporta que había un corredor como a eso de las 2 a.m. a la altura del lago, y pues al ser mi área salí a abordarlo para invitarlo a salir del parque. Cuando mi sorpresa es que viene el compañero que lo vio y me dice: Ay, espérense, creo que la cagué. <risa>
0: Yo no queriendo cagar, pues, diciendo un comentario pendejo. Dale, dale. dale. Que claro. un, un corredor a las 2 de la mañana, yo me acerqué para invitarlo. A, corredor vuelta. A, a, a que abandonar el parque. O sea, a las 2 de la mañana te encuentras un güey ahí. Güey, te invito a que te largues a chingar a tu madre, güey. 2 de la mañana. ¿Te, te voy a dormir. <ríe> ha de
2: estar bien tétrico, güey. No, apagarán ver, las luces, ¿no sabes?
0: Eh, Tal vez no, para.
2: Para movilidad, del, ajá, Para del, movilidad del, del de la seguridad. Personal. Ajá. Porque si lo pagan, güey, chile, está taca... O sea, si me diera más miedo un parque fundidora con las luces apagadas... Imagínatelo,
0: a lo mejor, imagínatelo, apagadas, güey, lo único que tienes de iluminación es la luz de la luna, güey, la, 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 Y a, la la
2: luna, le a, a lo lejos no...
0: No, deja tú eso, o sea, ves que alguien pasa, güey, así de que solo alcanzas a ver la sombra de que alguien pasa, güey.
2: Nah, ¿Para? pues. Primero ahí no estuviera ahí, pero eh, me lo estoy imaginando y si sí, sí está tétrico. Sí porque, está cabrón, o sea, güey. Imagínate que estás en el puro medio, estás como a la redonda, como un kilómetro. ¿Sabes, ¿Sabes,
0: sabes dónde me lo imaginé yo, güey? Eh. Donde están, bueno, donde deberían estar las banderas de los países, ese ah, pasillo, sí. ah. donde en el Pal Norte se pone el mercadito. Le, le, ajá, la vendimia. Ajá. Yo me es? lo imaginé, o sea, yo estando como del lado donde se pone pilos bar. Y ver como que la sombra, donde está como la calle ancha. Y bailándolo. No, deja tú que baile, güey. O sea, nomás, o sea, lo único que alcanzo a ver es como que un reflejo así y que pasa caminando. Hombre, loco. Una... No.
3: <risa> no.
1: <risa> una
2: esfera blanca, ¿no? Que te susurre así.
0: Sí, no, pues estaría cabrón. Sí, estúper.
2: Encontraste lo tuyo.
1: Vale. Solo, quería, ah. solo quería aclarar: este. Eh, Hubo una muerte infundidora ya
2: siendo parque. Siendo
1: parque de un ah, señor que era corredor. O sea, de que, que iba a correr, porque mucha gente va a correr por las mañanas, pero uh -huh. ese señor le da un infarto y murió en el Curriendo. parque. Corriendo. Uh -huh. Y murió en el parque. Entonces, aquí va, eh, esta persona fue testigo, bueno, no fue testigo de su muerte, pero pues eh, estaba en la temporada donde sucedió eso, okay. ¿no? Entonces, por eso cuenta esta historia, ¿no? Que eran las 2 de la mañana. Y este recibe por radio de, de un compañero que reporta que dio un corredor a las 2 de la mañana, a la altura del lago, que es un, por donde murió el señor. Ah, mira nomás. Y pues al ser mi área salí a abordarlo para invitarlo a salir del parque, cuando mi sorpresa es que hacia mí viene el compañero que lo vio y me dice, oye, ¿no viste que se metió al estacionamiento? Y yo le respondo, vengo de ahí, no hay nadie. Así que entramos al estacionamiento con las luces altas de las motos encendidas sin encontrar nada. Después de eso, al día siguiente, se me asigna a hacer el recorrido de rutina en los baños del lago para checar que no se quede gente, por lo que terminando reportó por radio que se hizo el rondín y estaba libre de área Y para no hacerles el cuento más largo, esa noche a las 3 de la mañana me llamaron la atención porque vi una persona en los baños que yo ya había revisado. Cuando el guardia que llegó a ese baño lo vio, le dijo que el parque había cerrado y lo invitó a salir. A lo que el señor respondió, me gusta visitar este parque por las noches. Hay mucha paz. El señor caminó hacia la ¿Por salida. Porque los muertos tienen que tener
2: frases tan cabronas. <risa> o sea, y también el te invito a salir no está medio raro. Te invito
0: a salir?
1: Es que como que es algo más. No, ¿eh? pues
0: que no te pueden decir. Te ¿eh? invito Válvete. que te vayas. A chingar. O sea, no, sí, no te oído. pueden decir así. Lo dijo. <risa> Con el, voz de hombre.
1: Ok, el señor caminó hacia mi salida y el compañero al abordar su moto ya no lo ve y por más que lo buscamos, nunca apareció. Mucha gente aseguró verlo por las noches correr y casi en todas lo perdían frente al tripié donde aquel señor perdió la vida de un infarto. Wow. Esa es una leyenda que wow. cuenta una pues una persona que trabaja ahí. Próximo eh,
0: capítulo vamos a ir a buscar al vato.
1: No, vamos a hacer eso. Mucho <risa> respeto, para parece.
0: ¿Cuánta,
2: ¿Cuánta gente no habrá así, güey, que va y hace ejercicio y pues le da? Uy, le da ahí el... O sea, sí, pues o sea, no, si está y que cabrón, no te enteras, cabrón.
1: porque por ejemplo No es algo que salga de noticias, o sea, suceden uh -huh. y en el momento, Y ¿no? pues sucedió y no te enteraste Y no se enteró nadie
2: sí cabrón, Yo ¿no? creo que se ¿no? han pasado un chingo de cosas que no sabemos este, este por es, es muy grande el Ajá, pues, más, más que nada por eso, porque es enorme Entonces no te puedes enterar de todo lo que pasa Y me imagino que también Las autoridades del parque prefieren que Los pues las cosas malas que pasen, pues no se sepan. O sí, se pues que se van. quede... Que se quede como un, un chisme que no se sabe si es verdad o... o un secreto a voces. Un secreto a voces.
3: ¿sí?
1: Exacto. Muy bien. Y pues ese era mi relato acerca de muy, bueno, muy, bueno.
0: muy bien, creo que es mi, es mi momento. It's ¿verdad? your turn. Muy bien. Vámonos con la historia perrón. Que Jetsan bien. me leyó antes de llegar a esta casa.
1: ¿Es paranormal?
0: Es... ¿Qué? De hecho, eh, por eso me gustó, digamos, no, no que me gustó de que, ah, tapar la historia, sino fue como de, es una buena historia para contar, porque no es paranormal. Okay. O sea, es algo que pasó, hay registros de esto, y es, eh, digamos, personas vivas. Témele más a los vivos que a los muertos. Sí, justo. A huevo. Muy bien. <clears throat> Después de la Guerra Fría, eh, bueno, voy a decir primero el, el título. Bueno, vamos a tomar un tono otra vez Spooky. Este se llama... El experimento ruso del sueño. Después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, muchos países eh, quedaron, digamos, preocupados por la situación de tenemos que avanzar científicamente para saber de qué manera podemos ganar la guerra. Si es que hay otra guerra. Rusia fue uno de estos países que dijo tenemos que avanzar y digamos, eh, se realizó un, un experimento que implicaba este, removerle la necesidad del sueño al ser humano. es el experimento. Investigaciones científicas a finales de los años 40, después de la Guerra Fría, llevaron a que el humano pierde demasiado tiempo a la hora de estar dormido. Y en las guerras, pues gana el que está despierto vaya o sea, si tu enemigo pues está está dormido pues vaya no. lo mata es
2: así perdimos casi medio país
0: este es dormidos exactamente pero bueno entonces los científicos crean un gas eh, que remueve la necesidad del sueño en los humanos y obviamente tenían que probarlo o sea lo crearon con éxito y fue como pues Simón ¿sí, esa madre quita el sueño entonces el experimento era dejar a cinco personas despiertas durante 15 días. Ellos toman prisioneros de guerra, toman personas que nadie iba a buscar. Es, toman a, a, a cinco de esas personas y los meten en un, digamos, un búnker, un algo encerrado. Les están administrando este gas durante pues, este tiempo, ese era el plan. Y los dejan, pues digamos, no con las amenidades del mundo, pero pues los dejan con colchones para cada uno, agua... Eh, baño, comida este, y libros digamos todas las provisiones para sobrevivir un mes el experimento duraba 15 días pero pues había provisiones por sí o por no no sabemos, para un mes ah, y dentro de la habitación había micrófonos porque pues en aquellos años no era como que ponías camarita y pues no estaba tan fácil ¿verdad? Uh -huh. había micrófonos y dependiendo de lo que estaban escuchando los científicos pues ya era como de, eh, ok, las cosas van, van bien, van mal durante los primeros cinco días todo iba relativamente bien. Tenían conversaciones, digamos, eh, coherentes. Ajá, coherentes, sin relevancia. Hablaban entre ellos, este, todo iba bastante bien. Eh, ah, olvidé dar un, un pequeño dato. Este, se les metió a, eh, digamos, este experimento a los prisioneros. Con la condición o con la promesa de liberarlos a los 30 días Ellos no sabían que iban a durar 15 días, iban a durar 30 según su idea okay. Entonces fue como, pues bueno, va chingón Después de estos primeros 5 días que todo estaba marchando bien O sea, en el sexto día, comienza una paranoia colectiva Muy cabrón Se dan cuenta que las conversaciones ya no son bueno. normales, no son coherentes eh, incluso dejan de hablar entre ellos Y empiezan a decir, digamos, secretos Secretos de sus compañeros Que sus compañeros les contaron a ellos Como con la idea de Si me hago amigo de los que me encerraron aquí Tal vez me puedan liberar antes Así, o sea, empezaron con Con ese tipo de paranoia Todo el mundo era enemigo de todos Casi cerca del día Número 10 Uno de ellos, uno de los, de los cinco participantes Del experimento, comienza a gritar y duró gritando cerca de tres horas continuas. Después de eso, eh, los científicos tu, tuvieron que intervenir de alguna manera porque solo escuchaban que gritaba. Y es como, bueno, tenemos que dejarlo. Cuando deja de gritar, abren eh, la puerta para descubrir que este que estaba gritando se arrancó las cuerdas bucales con las manos. Él mismo se arrancó las cuerdas bucales. Y lo más sorprendente de esto fue que los otros cuatro ni siquiera se inmutaron al ver que el primero hizo esto. Después de eso, un segundo sujeto empieza a gritar y sus compañeros en vez de asustarse, en vez de generar un algo, dicen que literal empiezan a defecar en los libros que tenían disponibles para pegarlas, o sea, arrancar las hojas y pegarlas en la pared. Siguen sin entender por qué sucedieron estas cosas. Me quedé, ah. Después de esto, que sucedió cerca de los, de los 10 días, continúa bebé al al baño. Este, muy bien. Voy, voy a hablar fuertecito, el baño está aquí cerca. Este, después de que sucede esto acerca del día 10, los siguientes tres días podemos decir que fue el 10, el 11 y el, y el 12, no se escucha un solo ruido. No hablan entre ellos, no hablan ni siquiera para ellos mismos. No se escucha absolutamente nada. Dos semanas después del inicio, o sea, cerca del día 15, que es cuando el experimento iba a terminar, los científicos anuncian que iban a abrir la puerta. Les dicen, digamos, como por bocinas, eh, ¿saben qué? Vamos ya a abrir la puerta, Este, ya van a ser liberados, o sea, el, como para ver cómo reaccionaban, a ver si escuchaban algo. A lo que eh, ellos escuchan que una voz les dice... Ya no queremos ser liberados. Y pues sin entender qué, qué exactamente está pasando. En el décimo quinto día abren la puerta. Y cuando abren la puerta todos comienzan a gritar desesperados. Cuatro de ellos vivos. Y pues obviamente el que se había desgarrado. Uno, es el, él, él estaba muerto. Y la sorpresa de los científicos fue que cuando... Cuando abren la puerta y estos están vivos, este, empiezan a forcejear de los vamos a liberar, no, no queremos y la chingada. Pero se dan cuenta de que esos cuatro que están vivos tienen músculos y piel arrancada. Los, o sea, se arrancaron incluso los órganos de la parte inferior de su cuerpo, o sea, partes de ellos mismos. La comida que tenían como provisión no, no había sido tocada en muchos días. Y se dieron cuenta que estaban digamos sobreviviendo comiendo su propio tejido muscular. Ellos mismos estaban arrancando partes comiéndosela. Cuando intentan sacar estos cuatro para pues, hablar con ellos o algo así, ninguno de ellos quería salir. Y todos demandaban que se, que se suministrara el gas otra vez. Porque pues para entrar los, los científicos tenían que parar digamos el suministro de gas y estos se dan cuenta y empiezan a decir de que no, es que queremos gas, no queremos salir, queremos el gas. Eh, los cuatro sobrevivientes se empiezan a atacar. Hay un herido cuando este se lleva a un hospital. Eh, se le quiere pues tranquilizar porque estaba pues, totalmente fuera de sí. Se le pone una dosis de un sedante 10 veces más fuerte que una, digamos, normal. Y... Y seguía sin inmutarse, seguía sin dormir, seguía sin calmarse. A lo que respondió, este, bueno a lo que digamos testificó el doctor. Que cuando él le suministró esto, que aparte de que lo estaba golpeando para que no lo hiciera. Cuando él sintió como tal el sedante, que lo vio, o sea el doctor, y le decía de que ponme más. Así, era como de hueco, porque estás despierto? porque estás vivo más bien? Y pues como no se dejó recibir la la atención médica, murió de sangrado. Pero murió, digamos, como él consciente de que ah, ahorita me muero. Así. Después de sacar a los, otros, a los otros tres sobrevivientes de esto y se les intenta dar una atención médica, se dan cuenta que dos de ellos ya no tienen las cuerdas bucales. Nada más queda uno con las cuerdas bucales. Cuando a los dos sin las cuerdas bucales se se les quiere dar atención médica, se dice o está escrito que no se les pudo dar la atención porque en parte de que no se dejaban, eh, les ponían anestesia y no funcionaba en ellos y dicen que estaban generando sonidos como si fueran risas y eran tan escandalosas que ningún médico podía concentrarse o hacer algo para ayudarlos. Entonces esos dos pues, se fueron y el único que quedaba con las cuerdas vocales, un científico intentó, digamos, comunicarse con él, fue como de por qué, o sea, qué, qué pasó, ¿Qué, por qué no quieren salir, por qué quieren el gas, por qué no les hace efecto, y a lo que no respondía nada, solo se reía, solo gritaba, y se dice que cuando le preguntó ¿qué eres, quién eres o qué eres, que se quedó muy serio, y volteó y lo vio y le dijo, soy eso que vive dentro de todos, soy la locura que siempre está esperando salir para todos. ¿Qué le dijo eso? El científico antes de que lo atacara, le dispara y logra darle en el corazón. Y se dice que cuando estaba muriendo en, en una cama de hospital, que se alcanzó a escuchar que dijo, casi libre. Y ya, ahí murió. Después de eso cancelan el proyecto y dejan de intentar quitarle el sueño a los seres humanos. Pero nadie sabe exactamente qué pasó dentro de sus cabezas.
2: Ahí lo tiene.
1: <risa>
2: Una historia verídica, lo que lo hace más sorprendente.
1: ¿Ya lo habías escuchado, Hollywood?
2: Tengo un recuerdo de que Dross tiene un video.
0: No, de hecho busqué el video de Dross, no lo encontré, intenté buscar la historia y tampoco la encontré, era la que quería contar. Científicos, creo que también eran rusos, estaban investigando eh, si realmente el morirte dormido era Posible. pacífico ah. porque siempre dicen de que murió dormido murió muy pacífico, científicos intentaron investigar eso, la verdad no quise contar esa historia porque no la encontré y siento que diría cosas que tal vez están mal lo último que me acuerdo que es pues, lo que me quedó fue que decían que las personas antes de morir cuando estaban dormidas presentaban niveles de estrés muy grandes, mm. muy altos más grandes que el de dijeron algo así como tres o diez eh, migrañas juntas, y que después de eso el cuerpo no lo aguantaba y por eso separaba el corazón. La intención era, cuando estaba sucediendo eso, despertar a alguien y preguntarle ¿qué, qué está pasando? ¿qué ves? Yeah. <coughs> Perdón, y que solo una vez eh, lograron despertar a uno, y lo único que logró decir fue, no te mueras cuando estás dormido. Okay. Después de eso cancelaron ese proyecto. Okay. Los rusos también raros. Hacen muchas cosas bien raras.
2: Ya cuando vas a mencionar una historia que tiene que ver con rusos, y la Guerra Fría y la Unión Soviética,
0: sabes Y alguna vez un güey ruso güey fue conmigo en la escuela y fue como de no mames, güey, este bato está bien tumbado. Que sí estaba, pero la neta no estaba tumbado como para decir, ah, ese es ruso, cabrón. No, pendejo
2: No pelea con osos, dice, empina el oso negro. Sí,
0: no, no era de los que pelea con osos mientras se bebía un oso negro. Este, de hecho, todavía me acuerdo de su nombre, no sé qué será de su vida. Se llama, o se llamaba, no sé dónde está en la vida, Vladimir Kolesnikov. Ah, no eh, así, güey, te lo juro.
2: Do, do, dos de las palabras más comunes de rusos. El, pues así o se se llamó, sea, el wey? vato se llamaba José María. A, ver, cuando, a lo mejor, pero para, para, sí. convirtiéndolo a ruso.
0: Muy probablemente, güey. Okay. O tal vez cuando llegó a México se puso ese nombre:
2: Vladimir. Kalashnikov.
0: A lo mejor el vato ni era ruso, nomás estaba güerillo y dijo, soy ruso. ¿Quién
1: sabe? Pudiese.
0: Muy bien, ¿alguien tiene algo más que agregar? Ay,
1: Alguien cuente un chiste para que se me quite esta sensación de... <risa>
0: chiste. <risa> Julio, venga, échate <risa> un chiste. Pújate, por favor. Ay,
2: no, güey, chile. No, no, no.
1: Uno sí, bien tonto. Es
2: que los dejé tocados. Tengo mucho tiempo sin contar un chiste, no, no tengo ninguno... <risa> Bueno, voy a contar una, un pequeño, un pequeño, este, es que estuve viendo un un stand -up de, un stand -up de Dave Chappelle, güey, y el güey estaba haciendo como una comparación entre qué, cuál es la diferencia de cuando un policía para a un blanco y cuando para a un negro. Entonces, no está, está, está chido porque dice que cuando un, un policía para, un, este, este chiste es del ...finales de los noventas, o sea, okay. se, se va... ...todavía... Eh, cuenta que... ...en teoría, dice, dice de Dave Chappell... ...que él estaba con un compa que era blanco... ...y él iba manejando, o sea, el vato blanco... ...y pues iba manejando bien culero... ...entonces llega la patrulla, lo para... ...y el güey está escuchando pinche N' Roses... Wey, ...a todo volumen, güey, a todo volumen... ...entonces ya se, se orilla... ...y llega la policía y Dave Chappell dice... güey ...¿no vas a bajar el, el, el volumen? ...o sea, se debe bajar el volumen... ...cuando alguien te dice que te pares... Eh? Y dice Deb Chappell, o sea, uno cuando es negro no, no quiere un, una putiza de, de la policía. No, o sea, no quiere un soundtrack mientras lo están chingando. No. Güey, bueno, yo me quedé de risa,
0: güey. Si lo escuchas Dave Chappell, de... yo sé que me voy a cagar de risa, güey. Sí, güey.
2: <risa> es que sí lo dejó un ching... Pero no, bueno, no sé, ya, ya con eso bien. olvidaron lo que contó la sí, más de... menos, sí. <risa> Pero vean ahí el, el, el stand -up. Bueno, de hecho, es lo que voy a recomendar.
0: Muy bien. Sí. este Excelente. Si ya nadie tiene nada más que agregar, vamos a pasar... En efecto, nuestra bonita sección de recomendaciones.
2: Julio. Eh, yo le voy a recomendar un stand-up de Dave Chappelle. Este...
0: Que se los acaba de contar
2: todo. Ya, no, nada más, Es que es un muy buen chiste, pero pues yo no soy Dave Chappelle. Se llama Killi Killing Them Softly, algo así. O sea, mata los. Killing eh, Them Softly. Sí, mata ¿Cuál es la traducción de Softly? Eh, ¿Lentamente? Como no, suavemente. Mátalo suavemente. Y pues es de la época donde este si Dave es Chappell...
0: Que, bueno, ¿Sí? continúa.
2: Eh, es de la época donde pues Dave Chappelle era un chavo, o sea, está bien flaco, güey, ¿sí? Y pues está muy bueno, la verdad es que se aventan unos chistes acá. O sea, desde ¿El stand-up o
0: Dave Chappelle? El stand-up. Ah, ok. De Dave Chappell. Ok.
2: Y pues bueno, ahí
0: está en HBO
2: Max como siempre. Es una costumbre que ya recomiendo puras obras de ahí.
0: ¿No me has pasado la cuenta? Yo
2: eh, te dije que la tiene el gordo. Ah, sí, y... Pues bueno.
0: Muy bien, Marlene, ¿tienes algo que recomendar? No, no tienes nada que recomendar. Gracias. Tú ya te quieres ir a dormir a tu casa. <risa> muy bien. Yo... Eh, no, pues tampoco, fíjate.
1: Pues okay. ve, miren, vean este donde saqué este testimonio. Fue de una página que se llama Leyendas de Monterrey. Ahí está muy bueno. Ahí la gente cuenta sus historias. Es una página en Facebook para que la sigan.
0: Ok, pues... Siendo así, yo voy a recomendar que si les interesa algo que creen que no está, como que no tiene temas misteriosos o macabrosos como puede ser el sueño, cosas así. Es como, investiguenlo. Hay experimentos bien cabrones sobre cualquier cosa.
2: Y TikToks que lo avalan. Explican.
0: Sí, cierto. Muy bien. Como viene siendo una costumbre, yo voy a tener este desmadre. Sean bienvenidos ustedes al Spooky Season. Empezamos en noviembre, empezamos bien recias. Y pues tal vez nos vamos a mantener así. Tocándolos y contándoles historias de vez en cuando ahí medio macabrosas o tal vez muy macabrosas. Este, no crean que olvidamos que Marlene debe shots aquí, porque pues, todavía los debe, pero decidió que hoy no va a parar ninguno, al parecer. ¿Sí? Uh -huh. ¿No? ¿Ya? Ok. Hoy uh -huh. no va a parar ninguno. Y <risa> yo voy a tener... <risa> <risa> sé que se las había olvidado, maldito sea. Jamás se nos no, va a olvidar no, eso. No, no. A mí que... se me olvidó. Die pues, ya ves, mal ahí, Julio. Este, muy bien, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, a mí me encuentra como arroba un baterista en todos lados. A mí como Julio, guión. A mí como
1: yo, Marlene RNA en Instagram.
0: Próximamente va a ser otro, porque ya nos preguntó que sí que username estaba más perra Y recuerda que nos puedes seguir en el Instituto Nostalgia en todas las redes sociales, en todos los canales de podcast y esos servicios perrones. Y HBO Max. Y un día en HBO Max, claro que Eso. sí. Fake eh, it till you make it. Este muy bien. Entonces, los shots de Marlene serán tema para otra ocasión.
1: Adiós.